0: Chers auditeurs, bonjour Bienvenue dans la saison 2 d'été de Comme d'Archie, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, je me présente. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, docteur en histoire de l'architecture, auteur publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris, en France, et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous du 5 juillet à la fin août, deux fois par semaine, en français le lundi, en anglais le mercredi. Nous attaquerons la saison 3 dès la rentrée de septembre. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent Bienvenue dans Comme d'Archi Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans le premier épisode de notre série d'été comme d'archi, consacrée cette fois-ci à la couleur avec une mise en perspective architecturale bien entendu. Pour des architectes, quoi de plus naturel que de commencer par le noir Le noir, pour ceux qui ne le savent pas, est la couleur privilégiée des architectes pour se vêtir. De plus, lorsque j'étais au Beaux-Arts, on m'enseignait que le noir n'était pas une couleur. Qu'en pensez-vous, monsieur Soulage Quoi qu'il en soit, nous partons quelque part du néant pour aller vers la couleur tout l'été. Plongeons-nous maintenant dans cet épisode qui a été écrit par Esther. Vous savez Esther qui prête sa voix au comme d'Archie en anglais. Aujourd'hui, notre héritage moderne nous fait souvent considérer la couleur comme un ornement, moins digne que la forme pure, que les volumes sous la lumière. Mais ça n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, le corbusier lui-même usait des couleurs pour sculpter ses architectures, comme ses peintures. Nous le verrons dans l'épisode « Sur le blanc ». Pour commencer, rappelons que la couleur est d'abord un fait de société, il n'y a pas de vérité transculturelle de la couleur, comme l'explique Michel Pastoureau dans son livre intitulé « Bleu, histoire d'une couleur ». Par exemple, si l'Occident moderne associe le noir à la mort, la peur, l'austérité, il l'associe aussi à l'élégance et à la modernité. Les intérieurs noirs et blancs ne sont-ils pas communément estampillés chic en Chine, selon la théorie des cinq éléments, le noir correspond à l'eau, le feu est rouge, le métal est blanc, le bois est vert et la terre est jaune. En revanche, dans le livre des mutations Yi-Qing, le noir est la couleur des cieux. En ancienne Égypte, le limon noir du Nil est le renouvellement. Il fertilise la terre et promet de bonnes récoltes. Il donne à l'Égypte son nom antique, Kemet, qui signifie « terre noire ». Ainsi, chaque couleur, sa valeur et sa différenciation des autres couleurs varient autant dans le temps que dans l'espace. En architecture, le noir est certes souvent représenté dans nos garde-robes, mais il est aussi présent dans nos bâtiments pour ses valeurs symboliques, visuelles et même énergétiques. On pense notamment aux structures noires de Miss Vanderhoe. L'architecte allemand est né en 1886 et mort en 1969. Il dirigea l'école du Bauhaus de 1930 à sa fermeture par les nazis en 1933, avant d'émigrer aux États-Unis. Il théorisa ce qu'il appelle l'architecture de peau et d'os, en dissociant l'enveloppe des murs rideaux en verre de la structure en acier souvent noire. Il créa ainsi une structure claire, des espaces libérés, lumineux, modulables. Le noir, ou tout du moins le sombre, se retrouve aussi dans le système de mur-trombe. Ce principe de chauffage passif a été inventé par Félix Trombe et réalisé par l'architecte Jacques Michel dans les années 1960. Il consiste à placer un vitrage extérieur devant un mur sombre. Ceci provoque un effet de serre qui chauffe la lame d'air entre la vitre et le mur. Pour faire circuler cet air chaud dans la pièce, on pratique des ouvertures en partie basse et haute du mur. De plus, le mur sombre stocke également les calories, la chaleur, et les restitue plus tard dans la pièce. En saison chaude, un pare-soleil permet d'empêcher l'échauffement et d'éviter un effet de serre indésirable. En ville, le noir a surtout été associé au charbon et à la suie, qui ont lentement recouvert les cités de la révolution industrielle. Mais il a été aussi brillamment utilisé pour le American Radiator Building de Raymond Hood et Jean-André Fouliou. Ce gratte-ciel a été réalisé en style art déco et gothique en 1924. Il se situe à New York City. L'architecte Raymond Hood était devenu célèbre en 1922 après avoir remporté un appel d'offres pour dessiner le siège du Chicago Tribune, la Tribune Tower. Un des projets de cette compétition inspira la structure du American Radiator Building. Raymond Hood, était connu pour son peu d'appréciation pour les façades des gratte-ciels de son époque. La vogue était au vert et maçonnerie très contrastée. Le American Radiator Building n'est pas contrasté. Il est noir, entièrement noir, si ce n'est quelques briques dorées. Le bâtiment fait 103 mètres de haut pour 23 étages. Presque 90% des bureaux sont à moins de 7,60 mètres d'une fenêtre. L'espace central est occupé par les cages d'ascenseur. Aussi, les étages ne font que 520 mètres carrés de plancher. Le hall est décoré de marbre et miroirs noir. Les ornementations ont été réalisées par le sculpteur américain René-Paul Chambellan. À l'extérieur, quelques éléments sont couverts de bronze et de granit noir. Mais ce sont surtout les briques noires des façades qui confèrent une impression de solidité massive. Certains murmurent qu'elles représentent le charbon et les briques or seraient le feu des radiateurs de la compagnie. Pourtant, Raymond Hood lui-même a assuré que la symbolique n'était pas recherchée. Aujourd'hui, vous pouvez séjourner dans le bâtiment, devenu le Bryant Park Hotel. Enfin, parlons de l'église en bois debout, de Fantoft en Norvège. Son bois n'est noirci, ni par l'industrie, ni par les hommes, mais par le temps, celui qui colore en sépia les souvenirs et verdit les ruines. Cette église fut construite par un peuple viking vers 1150 dans le village de Fortin. En 1883, elle fut ensuite vendue presque en ruine, puis déplacée et reconstruite à Bergen. En 1992, elle fut détruite dans un incendie et reconstruite cinq ans plus tard. L'église de Fantoft reprend notamment certaines techniques de construction retrouvées dans les Drakkar. Les églises en bois debout, ou Stavkirke, sont appelées ainsi à cause du montage vertical des planches pour les murs et de la proéminence des piliers d'angle. Ceux-ci peuvent monter jusqu'à 8 mètres. Les vikings maîtrisaient superbement l'art de la sculpture sur bois. Les portes et les fêtages des églises sont richement sculptées d'une iconographie chrétienne et de motifs vikings pré-chrétiens, comme les dragons et autres animaux. Ces églises sont les derniers ou peut-être les seuls témoins d'architecture médiévale entièrement en bois. On suppose qu'il y en avait près de 2000 en Europe, dont 28 subsistent en Norvège. Chers auditeurs, merci pour votre écoute et à bientôt dans un nouveau Comme d'Archie. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse at comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast plus un petit commentaire ou sur votre plateforme de podcast favorite et surtout abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. A bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.